Como é que é pessoal? Bem-vindos a mais um episódio do podcast dos Loud Nerds. Eu sou um dos vossos afetivos desta noite, o Rafa. E por... não vou começar para baixo de mim, que senão o que ainda não consegue falar. À minha esquerda não temos a Cristina Ferreira dos videojogos, Diogo Cordeiro. Como é que é Diogo? Tudo impecável? Olá, está tudo espetacular. Prontinho aqui para mais um em boa companhia. Sei que é preciso. E com o Quim também. Obrigado, Diogo, pela consideração. Sim. Por baixo de mim temos... Vou deixar o Quim para o fim, porque ele já falou. Não devia, mas pronto. Vamos começar pelo Luther Shooter Renato. Como é que é, Renato? Tudo impecável? Como é que é, maltinha? Tudo tranquilo aí? Pronto, e para mais um, um grande podcast. Bora lá. E para finalizar os anfitriões desta noite, temos... O Buda de Leiria Kim. Como é que é, Kim? Então, maltinha, tudo fixe. Vou só constatar aqui um pequeno ponto. Eu nisso estava-me a rir, porque isto provavelmente vai ser, curto, vai ser cortado, daí estar a dizer. Eu estava-me a rir porque o Rafa começou a gravar e ficou só a olhar para a câmara. Estava à espera que vocês se acalmassem, pá. E depois do que acontece isto, estás a ver? Tipo, estes gajos vêm muito nervosos, pá. Vêm muito nervosos. Estou sempre calmo, sempre. O Diogo ainda estava a respirar. Ainda estava a ouvir. Ui, ai, desculpa, não posso respirar agora. Porra, é isto que eu tenho que eu lido. Mas pronto, é isso, maltinha. Está tudo fixe. Bora lá para mais um. É isso mesmo, malta. E para quem está a perguntar onde é que está o hotel, continua de lua de mel com o urso. A passear por essa Europa fora. Eles, a última rápido. foto que nós recebemos foi eles na, na Torre Eiffel, no cimo. E pronto. E nunca mais soubemos do Telmo. É assim. Não. O primeiro podcast que o Telmo fizer vai fazê-lo de pé. <risos> pois está tanto tempo curso, vai estar o mês sem se poder sentar. É. é assim. Está a viver o amor. E, e é isso que nós temos. Se valer a pena. Sim. Desde que seja feliz, de... é, pronto, deixa o estar. É assim. Bem, malta, um, já sabem, uh, se gostaram desta introdução ou de qualquer outro bocadinho do podcast, podem <risos> deixar um like, uh, podem subscrever o canal, ligar as notificações e partilhar com os vossos amigos. E bora lá começar com a semana dos Loud Nerds, já sabemos onde é que andava o Telmo. Kim, tu que estás muito sorridente e com muita vontade eu... de falar, o que, é que andaste a fazer? O que é que andaste a fazer? Ora, esta semana, como, tem, como tive esta semaninha de férias, já foi uma semana mais ocupada. Uh, portanto, em termos de, de gaming, estou no Dragon Quest tão, tão ocupado, tão ocupado, que nem respondeste às coisas. Mas pronto, isso é outra parte. Como assim? As coisas? Ok, ok. Foi uma indireta, ok. Não, não, não foi, mesmo, foi, foi, uma direta, foi uma direta que eu não compreendi. Já foi bastante direto. Yeah. O Diogo percebeu, vês? Ok, depois explicas. Um, pronto, estive uh, no, no Dragon Quest Ultra, que eu comecei, tinha comprado em promoção tinha, e já, já estava instalado um, há um tempo à espera para eu jogar, e que até agora uh, estou a curtir bastante. Acho que é um, é um JRPG na sua essência mais pura, uh, que não, não, não é que faça assim algo de muito inovador, pá, mas tem sido uma experiência bastante fixe. Eu tenho, eu tenho estado a intercalar, esse tem sido o meu jogo uh, principal, mas tenho estado a intercalar com, com outros, um, nomeadamente o, o, o Mouse Morales, estive a fazer o platina, e qual é que foi o outro? Agora não me recordo. Pá, mais, mais um da peça que eu tinha... Ah, o Infamous, o Second Son. Também, também estive a fazer o um pouquinho desse. Também estive a jogar lá a Stone outra vez estava lá a jogar e estava a jogar lá a Stone Não, Ganda Cusco. Um gajo entra na PSN está lá a gente, Ganda Cusco. Calma, calma. Uh, 90% é tal... do tempo que eu tive com o Last of Us ligado, eu estive só com, com o menu a dar a música enquanto eu estava tipo... <risos> Foi só para ouvir e vou demorar. Isto é que é amor. Eu curto foi do menu do Last of Us. Tipo, já não é a primeira vez que isso acontece. Já experimentaste gravar isso e deixar no telefone. Não. Não. Podes ouvir quando queres. Aquilo... Não é a mesma coisa. Não, não, a Playstation tem uma aplicação que se chama YouTube e que tu podes procurar. Ah, mas não é a mesma coisa. Não, tá, não tem a, ima a imagem de pistolina alternativa do jogo. De certeza que há até lá. Menu Last of Us. 
há de aparecer lá no YouTube. Tenho certeza, tenho certeza que tens razão, porém também tenho certeza que não é, a experiência não é exatamente a mesma, não toca a imagem. <risos> há sempre aquela conversão do YouTube e tal. Pronto. Claro, até porque uh... ele, liga, ele liga a consola para ouvir a música, mas o que lhe interessa mesmo é a imagem. Não, não, é não, não, é a música e a imagem, a combinação das ah. duas, aquela, guitar, aquela guitarrazinha suave, com, pronto. Uh, depois, eventualmente sim, fui fazer um jogo multiplayer só para, só para não dizer que estive a ligar o, o jogo de propósito para aquilo, mas estive, uh, mas foi o caso. Uh, pronto. Em termos de gaming foi essencialmente isso. Uh, depois, finalmente fui dar uso à minha subs à subscrição do, do Crunchyroll, uh, que tem mais o com o Rafa e com o Tão, e tive, tive a ver até com o Titan, um, a, a última season, pá, que, e, e tive à espera que acabasse, acabou no domingo passado, ia ter começado só agora. Um, é pá... Pois não, eu, depois, eu, eu, só, eu, só, eu só soube disso, eu só soube disso porque foi anunciada uh, quando estava tipo a meio da temporada, foi anunciado, uh, recebo um tweet do, recebo, não, aparece um tweet do Agena a dizer anunciada a última parte até que não sei se E depois fiquei desolado porque pá, adorei, adorei esta season e tipo, cada vez mais me convenço que uh, é, é literalmente um dos melhores animes uh, a ser feito até hoje para mim. Acho que aquilo em termos, em termos de história. Uh, e animação, banda sonora e tudo, tudo mais, está mesmo, mesmo top adoro o tom dramático daquilo e é, é, pá, é mesmo sinto mesmo investido naquilo e depois fiquei desolado com o final, com o final daquele anime de, 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 desta temporada, porque acabou no cliffhanger Esse, e cliffhanger que vai durar até inverno 2022 e, e significa que vai ser o primeiro episódio nessa altura o que significa que vai acabar em 2023 portanto só que dois anos é que eu vou voltar a ver e fico desolado com essa, com essa notícia. Mas pronto, pá, tá, foi brutal na mesma. Então vou na primeira uh... temporada. Ah, não, não viste mais nada? Vi só até o final da primeira. Quando, eu vi a primeira quando saiu. Depois teve yeah. boé da temporada. É pá, yeah, mesmo, yeah. mesmo boé. E então nunca mais vi depois. Ok. Pá, então, mas quando, então nesse caso até, até recomendava esperar. Estás bem a esperar yeah, agora? Esperar, yeah, esperar. Sem dúvida. Pá, yeah. Aquilo é, boé, é mesmo bom ver tudo seguido. Uh, pronto, e, e, depois, e agora, como estava assim nesta de, de tipo, pronto, a ver Crunchyroll, Crunchyroll e tal, uh, continuei One Piece, que eu tinha parado, parei há uns quantos anos atrás, ainda estava no secundário, uh, no episódio ah, ah, e tal, quatro, não, quatro foi a universidade, <risos> ah, pá, já foi há uns quantos, um, mas pá, já, já tinha parado há, há uns quantos anos e tipo voltei, voltei ao, ponto, ao ponto onde estava, mais ou menos um episódio um bocadinho para trás. Um, e, tem, e pronto, é o que tenho estado a ver ultimamente. Uh, mas depois isso não de ter está no Crunchyroll, para não? Eu estou a usar VPN. Foi, foi da, como consegui também ver até com Titan. Até com Titan, até com Titan também não está lá. Uh, cá em Portugal. Uh, pronto, epá, e, e por acaso eu realmente, realmente já tinha algumas saudades já, já, já deu para rir e tal que tem, deu para, deu para, deu para relembrar porque é que eu gostava de facto de ver aquilo tantos episódios e, e tudo mais é por de facto os personagens e, e, mesmo, e mesmo a história é mesmo, é mesmo muito correr o péssimo do anime é que às vezes é um bocado péssimo porque é, boa, que é, pá. é muito talento é, é, é muito é que eu, eu tive para uns Vou ficar em uns 5 episódios em que parecia que estava sempre a acontecer a mesma coisa. Em certas, em certas partes da história, pá, meu Deus. Mas pronto, ao menos dava para rir. <risos> uh, agora finalmente está a avançar, mas pronto. Um, Enfim, e acho, acho que foi aquilo nunca isso. foi famoso. Pá, eu vi os cento e tal primeiros episódios. E... É, que, é que é por isso, é por isso que eu já, já pensei em, várias vezes em, em ver a manga. Porque aquilo, eu, eu sinto que aquilo é branda bué, que é para não ter que estar a fazer muitos fillers. Uh, é, uh, Pronto, mesmo dedicados, mesmo dedicados para não avançar com a história. Uh, que é que mas é que acaba... muitos fillers, atenção. Tem pois não, pois não, pois não. É, 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 exatamente. Só que lá está, pois, os, pró os próprios episódios que não são fillers têm lá tanta palha, tanta palha que nunca avança mesmo. É, uh, é consegue ser muito repetitiva. Mas lá está, de facto, quando avança é, é, é muito fixe. Daí dá para ver o motivo pelo qual tem, uh, tem esta popularidade toda. Pá, é. é muito fixe. E foi isso. A minha semana. Boa. Renato. Bem, começar sempre aí pelas séries e pelos filmes. Um, esta semaninha continuei a ver o Luther. Estou a curtir bastante. Aquilo está a avançar bem, até porque as temporadas são bem pequeninas. Um, 
é uma série bacana, estou mesmo a gostar daquilo. Uh, depois, uh, o que é que eu vi mais? Vi esta semana também o documentário um, sobre aquela fraude nas universidades. Nós já tínhamos, ou falámos aqui ou falámos em off, uh, que até foi o, o, acho que foi o Telmo que tinha, tinha visto e tinha falado sobre isso. Um, e tive a ver então aí o, esse, esse documentário. Uh, epá, aquilo é, é incrível uh, ver como é que é possível este tipo de situações acontecer mas mais do que o facto das coisas acontecerem é uh, a falta de consequências que existe principalmente uh, para uh, as universidades e neste caso para o, o gajo que criou aquilo uh, não sei se vocês já viram todos Ninguém viu, não, 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 vi, não, vi. não, vou fazer, não vou fazer spoilers, um, mas pronto, deixa-me outra vez e mais uma vez é, desiludir com, 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 com a humanidade, mas é, é o que temos. Ainda uh, tens alguma esperança para a humanidade? Não, 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 não. não. Ah, pronto. Mas já não tenho há muito tempo. Mas é só mais uma desilusãozinha. Uh, mas realmente achei. Achei, pá, achei impressionante como é, que, como, é, como é que as coisas têm um, um desfecho como, como aquele teve. Algumas pessoas pá, têm aquilo que eu acho que deveriam ter, em termos de punição, mas é, 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 boa, é, é boa estranha a forma como isto funciona. Mas pronto, aconselho-vos a ver, acho que é interessante, é mais algo para, para, terem, uh, para conhecerem, portanto, já, yeah, é fixe. Como é que se chama? Como é que se chama? Uh, Já não me recordo. Como, é, como é que se chama a cena? Epá, não, sei, não sei como é que se chama o documentário, para ser sincero. Uh, tenho que ver a Netflix qual é que é o nome daquilo um... deve estar lá no top acho eu. sim, deve estar, deve estar. E depois eu, eu partilho isso uh, e, mas, mas vale, vale a pena é grandito, é grandito e é só um, é só um episódio portanto é, é fácil de ver um, e depois estive pela uh, como podes dizer o nome então a Cátia está a dizer que é a Operação Versity Blue. Versity <risos> Blue, ok. Acho que é assim, algo do género. Um, e em termos de cinema, isso acho que foi isso. Vi outra vez o, o Die Hard, para variar, o, um, o último. Uh, não é vi isto. porque fosse à procura de ver, mas yeah. estava a passar na televisão e como sempre que dá um Die Hard na televisão, não se muda de canal. Também <risos> Exato, é, é sempre assim. Acabei por ver o Die Hard. Um, gaming. Esta semana, um, no início da semana, já tinha encostado o, o, a demo do, do Outriders. Um, já tinha feito lá tudo o que tinha para fazer e, e tinha investido já algum tempo uh, no farmanço e, e tal. Portanto, ficou despachado. E então dei um bocadinho mais dedicado pelo, pelo Destiny. Uh, a tentar evoluir um bocado a personagem também foi uma semana fixe porque há Iron Banner e para quem não conhece é o evento uh, PVP competitivo uh, do, do Destiny e, e como tal uh, tive, tive lá pelo, pelo Iron Banner também que dá umas peças de gear ao fim de, de, de uma semana uh, e, e ontem ontem à noite uh, saiu então o Outriders definitivo e à meia-noite tive, fui experimentar o jogo, estive a jogar ainda cerca de uma hora e meia, a primeira meia hora foi só para gestão de inventário e, e depois uh, é que comecei a jogar um bocadinho, o jogo está muito fixe, está dentro daquilo que eu estava à espera, voltei a ter aquele desafio uh, e aquele pico de dificuldade que já não tinha na, na demo e que acho que uh, faz sempre falta no, nos videojogos uh, não é só uh, pá, andar em frente e derreter tudo acho que tem que haver um, um balanço entre alguma dificuldade alguma diversão e, e acho que foi outra vez aquilo que, que, coisa que consegui ter um, e estou entusiasmado com o jogo portanto é, é, o, que vai, é o que vai andar por aí agora durante, durante um tempo um, e basicamente foi isto uh, esta foi a, a minha semanita Diogo bom, minha semana como podem calcular o World of Warcraft com fartura já tenho andado ali a fazer a, a raid em normal mode, tentado equipar a personagem e tal, tentado a, a ser um bocadinho frustrado com os randoms que vou apanhando mas é tudo parte do jogo há que, há que lidar e seguir em frente 
Um, é isso. Parece que estou crescido. Parece que estou crescido quando estás aqui a falar. Se as malta está a ouvir sem off. É o quê? Eu pedi das vezes, eu quero é acabar a dungeon. Nem, não me interessa se faço o tempo ou não. Quero é acabar lá. Pelo menos já sempre saca-se algum luto, estás a ver? Uh, mas não é que o Diogo, quando é off, tipo, não é assim tão crescido. Não, não, não. não deixa de ser frustrante a gente Não é tão politicamente randoms. correto. Sim, não, ele fica, ele fica Digamos que ele não lhe, chama, não lhe chama randoms quando estamos em off. Queres que ele chame a palavra certa? É? Não, não, é só para a volta ficar contextualizada. Depois tem de ser censurado, é melhor não. Não, um, ah pá, é, 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 é lixado porque um gajo, um gajo quer fazer as coisas e às vezes os outros não ajudam e às vezes também é culpa minha, nem é por aí. Uh, mas pronto, é o que é. Não, não se morre por causa disso. Um, depois, também andei de volta do Iron Warriors. Estou no quinto capítulo ou quarto, já nem sei qual é, qual é que eu fiquei. Um, mas já estou a chegar perto do fim, que isto agora cheguei ali, fiz uma quest e desbloqueei para lá cenas que nunca mais acaba e começou a aparecer percentagens e não sei o quê, cheira-me, estou-me a aproximar do fim. Uh, de qualquer das maneiras, estou a curtir o da história, está tá a ser boa da fixe, aquela, aquela extensãozinha da história do, de pré-Breath of the Wild, está uh, a, tá a ser interessante, e para não falar nas cinemáticas e tal, estou muito fixe. Uh, acho que só por isso vale a pena jogar ao jogo, basicamente. Um... Vou sair para ver, então. É, exatamente. <risos> o combate é fixe. Uh, é tipo... boeda repetitivo. Mas é boeda repetitivo, yeah. mas, é, mas é fixe. Tipo, quando, quando estás lá no meio de não sei quantos bichos da cabo deles todos e nem, nem toco a porreiro, mas depois yeah, fazes, fazes isso uma vez, fazes isso duas vezes e a partir daí, é, se calhar já chega. Não, não sentes que é os frames? Senti hoje. Mas okay. eu normalmente estava a jogar em handheld, mas há bocado estava a jogar em, na, na, na TV. Exato. Mas tive ali uma, uma quebra enorme de frames, não sei o que é que se passou. Okay. Não sei se foi combinado de, de, do número de, de inimigos, das animações que estava a fazer, não sei o quê, mas houve ali uma quebra, uma quebra gigante. Ok. Um, pronto, em termos de gaming tem sido só isso. Um, em termos de séries, acabei o Barry. Uh, muito fixe. Aparentemente a, a terceira season ainda agora vai começar a filmar. Portanto, não, nem sequer sei quando é que vai sair. Portanto, vou, vou ter de esperar bastante tempo. De qualquer das maneiras, foi um final um bocadinho, um bocadinho diferente do que eu estava à espera. Uh, e deu para rir bastante. Um, e comecei a ver a, a série do Dota, uh, Dragon's Blood. Muito fixe. Em termos de animação, não estou não, não a gostar muito tipo, na parte do background, como já tinha falado contigo, em off. Tipo, parece web, uh, o background é web parado, eles não, não estão ao trabalho de animar as personagens que estão no fundo e é um bocado estranho. Um, mas em termos de ação e história, está tá a ficar porreiro. Primeiro e segundo episódio não dará assim muita história, mas este vi agora o quarto e já, já deu um bocadinho mais de enquadramento. E de resto, tentado também a ler o, o segundo livro do, do Discworld. Um, Tenho-me rito nenhum perdido, porque eu acho que o primeiro livro já tinha muita piada. Este gajo ainda aprimorou mais o humor e as, e as, e as dicas e não sei o que. Está muito fixe. Mesmo Mas estás a ler fixe. por ordem que saiu? Ou... É por ordem de publicação, sim. Este, este aqui, já nem sei o nome dele. Um, mas é, é o segundo com o, com o Ryan Swint. Uh, acho, acho, que, acho que estes dois é o Light Fantastic, é, exatamente. Estes dois basicamente são os únicos que são tipo uma, uma história em conjunto, yeah, exatamente. E a partir daqui é tudo short stories. Uh, epá, mas é, é genial. Uh, eu, eu curto boé da cena tipo, que ele faz de umas menções no livro e depois mais à frente volta a usá los com exemplos. Epá, é brutal, é brutal, brutal, brutal. Ando-me a rir de um perdido. Estou à noite a deitar-me, tipo, começo-me a rir. Se alguém começa a ouvir, pensa que eu estou a dar em maluco. Será que ainda pensam isso ou já chegaram a esta Já sabem, já sabem. Já estão a concluir. Mas pronto, é isto. Boa, Diogo. Bem, só falto eu. Esta semana, em termos de séries, acabei de ver o WandaVision. Curti. Achei que os dois últimos episódios não são tão fortes como a série toda. Uh, achei que Vila vá, não é, não era, ou seja, não estava à espera que fosse aquela vilã durante, durante a série. Um, e acho que acaba 
para o universo em si, acho que não traz assim grande coisa, em termos de, de continuidade. Mas, mas acho engraçado a maneira como os episódios foram feitos yeah. e a ideia por trás da série está fixe. Isto, isto no fundo, isto é só que a gente nunca vai ver estas séries e não sei o quê, portanto eles também não podem avançar muito no universo yeah. neste tipo de conteúdo. Senão, tem duas, tem duas, ver... duas cenas extra-créditos, yeah. mas uma delas uhum. não percebi. O que Qual? É que, a, a primeira. Qual é que foi a primeira? A primeira é aquela, é... Aquela, aquela que fica antes da segunda, com a certeza. Não, a primeira é da... Da... Da gaja que entra... Que entra, que é a Black, que volta 3, uh, 5 anos depois. Sim. E depois há uma cena que a dizer que precisam dela e que chamaram-na à parte. Ah, ok. Já sei. Uh, okay. Mas já me disseram que isso tem a ver com o filme da Miss Marvel? Porque a mãe dela uh, é... Uh... É, é amiga da, 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 da Captain Marvel, sim. Um, e, e supostamente essa, essa, essa miúda também é importante lá mais para a frente pois. e depois a segunda, a segunda também é um bocado confusa porque aparece a Wanda duas vezes por isso não percebi qual, de, qual dela não, era qual não, não te lembras do Doctor Strange do, quando ele estava a fazer o Astral Vision sim. é isso? ela a usar o mesmo tipo de poder não sabia que ela podia fazer aquilo por acaso aquilo yeah. é, 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 é tudo o mesmo género de, de poder mais ou menos vá Mas pronto, agora estou à espera que saia o resto dos episódios do Winter Soldier, do Falcon e o Winter Soldier. Também só faltam quatro episódios ou três episódios. Três que vai sair agora. Vai sair hoje, sim. Amanhã vai sair o terceiro. Para ver tudo. E também está a acabar o Flash e vou aproveitar e vejo também tudo tudo de seguida. Acho que falta. O Flash acabou. O último episódio foi ontem ou hoje. Uma cena assim. E acabou. A temporada. Ainda só vi dois. São cinco, acho eu. Ou seja. Que é para acabar esta temporada, porque a anterior acabou com, com 18 episódios. Yeah. Por isso. Yeah. Uh, depois, uh, depois comecei, continuei a ver o. Finalmente. Uh, o do comboio. Uh, Snowpiercer. Snowpiercer. E vi. Uh, vou no episódio 7. Uh, o que acabou agora foi uh, o, 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 foi a seguir ao julgamento da miúda. O que é que se passou aqui com o, o quem estava ali com um sorriso maroto ali atrás? Depois ah, de ouvir falar nesta coisa. série. <risos> ah, okay. Mas se vocês quiserem contar uma inside joke, estão à vontade. Não. Não é sai de jogo nenhum, <risos> já foi falado. Tu sabes o que é que é também, portanto. Não. O nome. Isto parecia agora nas aulas quando o professor disse: então, mas querem contar a piada? Contem piada para a turma. <risos> Podem contar a piada para toda a gente saber e se rir à vontade. Não, 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 senhor, deixa estar. Não, não, porque não, isto não é. <risos> não, vou aqui. Não, que isto não é muito adequado para a sala de aula. Não? Pronto, vejam lá. Mas pronto, em termos de de séries foi isso, e em termos de gaming andei pelos jogos do costume, por isso também não tenho assim muito a acrescentar. Bem, vamos passar então para a fofoca da semana. E, e a notícia desta semana tem a ver com o fecho da Store da PS3, da PSP e da PS Vita e basicamente a, a impossibilidade de se comprar jogos a, digital, digitais a, nessas stores. Sendo que uma grande componente a, de jogos que estão, na, por exemplo, na Vita a, são digitais, ou seja, não há, não há versão física dos mesmos. Um, e sendo que a maior parte dos indies também não tem versão física dos jogos por isso não há maneira de, de os comprar a não ser agora um, e, a, e essa loja, a loja vai fechar houve, durante algum tempo houve também uma discussão como é que tu conseguirias sacar os jogos outra vez que já tinhas uh, mas a Sony disse que vai deixar esse serviço ativo falta saber 
Se é eternamente ou não. Era se eternamente ou não. Estava yeah. mais preocupado. Isso era mais chato para vocês. Sim. Uh, o que faz também com que uh, haja... Pronto, aqui a grande discussão, acho eu, é... Um, primeiro, a parte de comprar, comprar jogos digitais e depois... Uh, um, se, um dia podemos acesso a, perdermos acesso a esses jogos digitais um, para o que é que isso significa, né? porque cada vez mais estamos, a, estamos a, a, a comprar as coisas digitalmente para, pelo menos falo para mim, compro cada vez mais jogos digitais e não físicos, isso pode ser uh, um problema para a tua, para a minha biblioteca vó, de jogos e depois a uh, consola com uma Vita que ainda este ano uh, saíram jogos para lá e estavam mais jogos planeados que foram cancelados entretanto uh, por causa desta medida da Sony a uh, impossibilidade de poder, poder adquirir jogos e o que é que isso significa porque uh, o que vai acontecer acho eu uh, é a pirataria porque não há maneira depois de, de arranjar os jogos para, para essas consolas um, e também existe aqui um, um um ponto importante que é um, como preservar as bibliotecas desses, dessas, dessas consolas no futuro uh, para que todas as pessoas que queiram, como hoje, fazer colecionismo de, uh, de jogos, como têm para, para a Nintendo ou para a Super Nintendo ou a Nintendo 64, etc., uh, não vão conseguir fazer isso para uma vasta parte da biblioteca dessas consolas porque as stores vão estar fechadas e não, vai, não vão possibilitar comprar todos os jogos um, dessas, dessas stores porque uh, grande parte deles nunca, nunca tiveram e nunca terão uma versão física do mesmo Bem, quem é que utiliza essas stores? Quem é que é o gajo mais afetado aí que queira começar a falar? Isto afeta todos um bocadinho, não é? Um, porque há de comprar, há de comprar digitais, quer, quer não, se houver um jogo que não tem forma, forma física, afeta-te sempre um bocadinho. E isto aqui é um bocadinho também um bocado como a cena do Always Online, que é se um, se um dia uma empresa decidir fechar um servidor, tchau, o jogo, o jogo que tu queres jogar já não, já não tens acesso. Um, por isso também era mais a minha questão. Então, tipo, se era só a compra ou, ou também o download, mas o download não é afetado, menos mal. Neste momento o download ainda não é afetado. Eles estão a dizer que tu podes sacar na área de tipo de transferências, poder sacar, voltar a sacar o, o mesmo jogo. Sim, mas depois também é tal coisa. Esta jogada é um bocado estranha, porque, porque é que eles estão a fechar a store, ainda por cima sabendo que há jogos que não têm forma, uh, uh, formato físico. Um, e custa-lhes assim tanto ter a store aberta? É um, é um desperdício de dinheiro assim tão, tão grande? É um se calhar, se ninguém, se ninguém for lá comprar, se ninguém está a consumir o serviço e eles estão a gastar ah, é um dinheiro a manter. Eu estou a dizer, não sei, não sei quanto é que custa a manter, a manter, a manter este serviço, não é? Uh, pronto. Mas se ninguém estiver a usufruir dele, uh, compre, compreendi isso no ponto, no ponto de vista financeiro. Ninguém? Já vimos não, porque tens aqui pelo menos um. Mas Rafa, tens o Rafa. Ah, ok, certo. Sim, sim, certo. O que ele está a dizer, é quando diz ninguém, é um universo sim, de, sim, de malta a utilizar. Uma, uma, uma porcentagem, vá, não insignificante. Tipo, uma pessoa não, não interessa. É uma, portanto, é uma porcentagem insignificante. Não é não insignificante. Eu estava a trocar as voltas, meu. <risos> Para ser diferente e ser disruptivo. Sim, exatamente. Um... Mas sim, tipo, eu consigo, nesse ponto de vista financeiro, eu consigo, consigo perceber a jogada. Uh, porém, uh, não aprecio muito nesse contexto da preservação do, do, dos jogos. Uh, tanto que cada vez, isso que cada vez mais tinha apreciado isso na parte da, da Xbox, da, da Microsoft, uh, porque, como eu como já falei nisto no episódio passado, ou, ou, ou há dois, que é cada vez mais tinha jogado jogos da geração anterior, uh, na consola Next Gen, pronto, na, na PS, uh, e e se, e se agora, assim de nada, me tirassem essa possibilidade e de, de, de poder jogar os jogos que, de, de, dos, tempos, dos tempos passados, uh, ia ficar assim um bocado insatisfeito, porque de facto tem sido algo que, que tenho usufruído imenso. Uh, e portanto, acho que isso é uma, acho, acho que para mim isso afeta mais do que propriamente uh, a, a 
do propriamente tudo, tudo, tudo o resto que falámos. Uh, eu, eu, não sei, eu nem sei, estávamos a falar relativamente a poder comprar e a não poder comprar, mas podemos ainda sacar. Uh, eu não sei até que ponto legal é que eles podem, é que eles podem te impedir de, de ter acesso ao jogo, uh, sendo que tu pagaste por ele, digitalmente. Não, não, não tendo lido os termos em condições, uh, é, é, também, é eles podem também fechar. Não, não consigo argumentar. As empresas têm sempre esse direito, acho. Sim, a UI fechou e não podia checar, por exemplo. Yeah. Ok, ok. Então, retiro o que disse. Uhum. Isto, isto, isto acaba por ser um problema, um gajo que... que a, cópia, a cópia digital não é tua. Pois. Se, se essa é a tua grande questão, a cópia digital pois não era, é tua. Pois, é, é isso, isso, ok. okay. Um gajo comprou o digital pela comodidade, mas a qualquer momento fica sem acesso. Eles podem tirar o acesso yeah. e tu não tens yeah. acesso a nada. Não tens direito a nada. Yeah. Yeah. Ok. Então estás a pagar por algo que nem, nem, nem é teu. O que uhum. é sempre uma, uma, uma boa ideia. Estás a pagar é, pelo é, acesso. Eu antes, antes de ir um bocadinho aí ao, 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 realmente ao, ao tópico do, do Rafa, vou pegar já naquilo que vocês acabaram de dizer, um, porque eu acho que é assim, antes de fecharem uh, esta, estas lojas mais cedo ou mais tarde, nós já estávamos à espera que isto fosse acontecer, não é? Acho que era algo que, que, que já temos falado até sobre essa situação um, no entanto o que eu vejo é o mercado digital a crescer cada vez mais não é? Agora o que é que isto quer dizer? Quer dizer que as pessoas estão a apostar no mercado digital de forma consciente sabendo que daqui por uns tempos vão poder ficar sem os jogos ok? Uh, entre aspas deixar de poder eu, eu acho que não sabem, para ser sincero eu acho, eu acho que, que muita gente não tem, não tem essa noção não tem essa noção, pronto, ok a questão é que o mercado digital está a crescer boé. Pronto. E, e acho que se isto for para acontecer mesmo e se a malta deixar de ter acesso a estas lojas uh, aqui acaba por ser mais uma daquelas situações de vota com a tua carteira Deixa de comprar jogos digitais, compra jogos físicos. Mas não dá, uh... em alguns casos. Sim, em alguns casos. Sim, eu sei, eu sei, eu sei. Não os compres também, porque é assim, se não os comprarem, se as pessoas... mais uma vez, não é? se tu não comprares aquele jogo, o jogo sai, se as pessoas não o comprarem, eles só têm duas hipóteses, ou garantem o não encerramento das lojas, ou garantem que um dia que encerrem as lojas te devolvem o valor que tu pagaste pelo jogo, ou então fazem jogos físicos para a pessoa poder ter a uh, escolha. Mas uh, eu acho não, que não faz não sentido. Dá, isso não é, não é viável para o modelo dos indie studios, mesmo. Yeah. Não é viável fazerem cópias físicas. Eles não fazem, não é porque não gostarem. É porque certo. não têm budget para isso. Yeah. Então, mas uh, não é neste viável. caso... Ok, então e aqui qual é que será a solução? É que é assim, tu não podes querer ter as duas coisas. Tu como consumidor, tu não podes querer ter... Tem. Que é ter a disponibilidade de ter retrocompatibilidade. Por isso é que eu estava a dizer que não acho sentido nenhum eles encerrarem estas, duas, estas lojas. Ou, 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 ou mesmo que encerrem, eu não consigo perceber porque é que existem lojas diferentes. Devia haver a PS Store, ponto final. PS Store eu, para tudo. E estar sempre eu, disponível para todos os jogos. Eu okay? acho que, eu, que eles, eles têm sido não fazer isso daqui para a frente. Mas pelo simples facto de não terem tornado as coisas retrocompatíveis uh, já com antecipação, como a Microsoft fez, é que se, que se lixaram e deram um tiro no pé. E pronto. Mas ok, mesmo que não seja. Uma coisa, o que é que tem a ver, neste caso, o que é que tem a ver a retrocompatibilidade? Eles até te podem dizer a ti: não pode comprar com a, com a PS5, não dá para jogar na PS5, mas tu tens uhum. a PS Store que tu que com uma PS3 tens acesso que com uma Vita tens acesso ponto final e aqui já nem se fala da retrocompatibilidade não, mas eu quando eu digo é... retrocompatibilidade é que tu tens na tua store disponível porque a Playstation nunca teve isso né? tu compras na, PS... na store da PS3 só tens jogos da PS3 na store Estou... da PS2 na store da PS4 só compras jogos só compras jogos da PS4 yeah. a primeira vez que tu tens isso é agora que é na store da PS5 vá yeah. vocês comprar jogos da PS4 mas antigamente yeah. nunca tiveste isso sim Nunca, nunca tiveram preparados para isso. Não. É o que é. A PlayStation nunca teve preparada para isso. Opa, eu sou. Tu, epá, eu, eu, não, eu não consigo. Cons... Eu, apesar de comprar jogos digitais, compro jogos digitais, mas eu. Uh... Esta situação a mim não me afeta, ok? Uh... Porque, como vocês sabem, 
eu jogo e depois acabou. Jogo uma vez, está lá, compra digital. Normalmente os compro digitais são aqueles jogos que vão meter muitas horas e não quer estar com trabalho a trocar de CDs e não sei o quê. Por isso é que eu os compro mais digitais, pela facilidade, porque é um jogo que eu acho que o, o valor que eu dou compensa o investimento uh, em termos de horas de jogo, uh, porque senão compro jogos físicos, por isso é que comprei a, a consola com o leitor de, de Borrei, um, para quando quer um jogo que eu quero começar, um jogo de 8 horas, quero começar a acabar e vender, pronto, tudo bem. Uh, portanto, esta situação a mim não me afeta em nada. Um, eu não, não tenho qualquer problema com este tipo de cenas. Pessoalmente, atenção, pessoalmente, mas como, uh, acho que é completamente estúpido uh, a malta comprar jogos digitais e depois, como o Rafa diz, tu não estás a comprar, o jogo nunca é teu. Estás a perceber? A, pessoa, a malta que está a comprar e sabe que o jogo nunca, não é deles, na verdade, a malta sabe, não é? Porque tu tens... Muita gente, muita gente desconfio que se calhar não, não pensa bem assim, mas sim. Pois é pá, mas a questão é, é mesmo esta, tipo... Porque muita gente quando... se calhar vive num momento, tipo, como tu, tipo, acaba sim. aquilo e acabou. Não, mas, mas, mas eu não estou a queixar deste problema, atenção, certo, estás a perceber? Eu, quando analiso o problema, vocês trazem o, o problema para a gente debater e eu analiso o problema e, e falamos sobre, sobre isso. Eu não posso ver só a minha parte, tenho que ver o problema no, no, não, não, no geral. Não, não, a dizer é se calhar a maior parte um, das pessoas, quando compra digital, não está a pensar muito no futuro. Pois, eu, eu não penso nada, estás a perceber? Mesmo na cena do, do digital, isso a mim passava-me completamente ao lado. Agora, se eles encerrassem a loja da PS3, da Vita e mesmo da PS4, a mim não me dizia nada. Uh, Epa. Mas... Não te vês a jogar nenhum jogo da PS4? Não. Epá, acho que não. Desde que tenho o upgrade para a 5, já não. Não, mas não tiver. Foi só tipo... Ah, que tens Epá, jogos não tem então, vá, então, sim, então, mas por exemplo... Uh, Queres se... voltar a jogar o Uncharted, por exemplo? Não quero. Só ser uma versão para <risos> 5. Não, tu ainda há pouco tempo disseste... Ah, oh, já não lembro onde é que vi que tu tinhas dito Se sair que... uma trilogia do Uncharted, eu quero jogar. Mas tem que ser uma trilogia para a PS5. Tem que ser uma cena feita para a PS5. Não vou jogar o Duque do, da PS4. Isso não quer jogar outra vez. Já joguei. Estás a perceber? Eu, por exemplo, se sair uma trilogia, vou jogar. Mas tem que ser com os upgrades todos para a 5. Para ser uma experiência um bocadinho diferente. O jogo é o mesmo. Mas o que é que é o versão para a 5? É que o jogo já corre a 60 frames por segundo. Já é 4K. O que é que é a versão da 5? É só ter load okay, times okay. mais rápido? Lo, qualquer coisa. Deixa que sair para a 5. Se sair para a 5, eu jogo. O da 4 já não jogo. Já não quer jogar? Já joguei uma vez? Acabou, está para trás, acabou, está para trás. trás. <risos> Pá, mas eu sou assim, toda a gente sabe que eu sou assim, não sei como é que vocês se admiram. Certo? Uh... Não, mas por exemplo, há, pode, pode haver casos em, em que até tipo assim de nada te aparece um jogo da PS4 que não tenha jogado e te chamou interesse. Pá, e, 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 eles, e a malta fez o jogo para a PS4 que é compatível com a PS5, mas pronto, é, é, o, Sim, é essa também, a estava, eu estava a exagerar com a cena da PS4, estava já a meter uma cena que acabou há, há menos de um ano, ou há meses, ok? Que, sim, que, sim, acabou sim, entre sim. aspas, que eu saí da, da, da PS4, pronto, estava a exagerar, sim. como é óbvio, mas o que eu estou a dizer é que a, a mim não tem estas cenas, para mim não tem grande impacto. Agora, uhum. quando começa a olhar, vejo que é injusto e que não é, é uma cena que não faz sentido nenhum, que é este tipo de a loja é simples, era uma loja única para tudo. Ponto final. Agora, podia não correr na PS5, ok? Tudo bem, mas a loja tinha que lá estar. Se tu tens uma PS3, se tu compraste jogos para a PS3, tu tens que ter a possibilidade de sacar e de utilizar os jogos que tu compraste. Mas pronto, lá está. É o que o Rafa estava a dizer. Os jogos não são teus. Uh, daí uh, a malta. Uh, por isso é que eu digo. Se a malta compra jogos físicos, às vezes compram em promoção. É verdade. Físicos não, desculpem, digitais. Às vezes compram sem promoções. Aparecem preços fixos. Mas também os aparecem em, em físico. Uh, a única cena que para mim que para mim vai contra as edições físicas é por uma questão ambiental. Por de resto, a edição física é sempre melhor. É sempre melhor. É teu, fazes coleção. Ok, a malta pode dizer, é pá, não tenho espaço. Ok, tudo bem. Mas tens uma coleção de jogos, é sempre teu. Um dia queres vender, podes vender. Se não queres vender, podes guardar. É pá, comprem, comprem, comprem físicos. Ok, quem tem um problema ambiental, quem quer uh, uh, contribuir de uma forma positiva uh, nessa situação, não o poderá fazer. Sempre de consciência de que estás a comprar um jogo que não é teu, na verdade. É para ser sincero, eu não sei que eu, eu, não sei que eu muito, que, que seja um jogo que eu quero muito jogar e, e que quero mesmo ter comigo, uh, eu acho que vou comprar a versão digital só pela conveniência, yeah. para ser sincero, <risos> só para não ter estar tipo a... a, a ah, mas aquela, eu estou aí, eu estou contigo, estou contigo. Sim, sim, sim. Eu, eu, eu gostava de poder dizer que é pelo bem do ambiente, mas uh, não. <risos> eu nisso estou contigo. Uh... 
eu não é só pelo, pela questão do, do, do meio ambiente, até porque eu já disse várias vezes que gostava de fazer uma coleção, fosse uh, principalmente numa plataforma nova, se comprasse a Switch, começar a comprar cenas físicas para ter, para ter uma coleção, e percebo, gosto de ver as coleções do pessoal, um, epá, mas isto é um problema que uh, epá, não, 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 vejo, não vejo fim porquê, não vejo fim porque se eles fecharem as lojas e se da parte dos jogadores, que é quem investiu o dinheiro, não houver algum tipo de movimentação, algum tipo de, uh, de impor uma posição ou, ou, ou fazer qualquer coisa para que isto não vá para a frente assim desta maneira uh, tão fácil, vai sempre continuar a fazer. Se a gente continuar a comprar, eles estão à vontade, porque eles, eles olham, a malta continua a comprar, nós fechamos as lojas, eles ralham, mas continuam a comprar. Está-se bem, vamos continuar a fechar. Quando nos apetecer fechar da 4, nós fechamos a da 4. Não há stress nenhum com estes gajos, é tranquilo. Eles vão continuar a comprar digital. Uh, pá, isto está nas mãos dos jogadores. Está sempre nas mãos dos jogadores. Uh, agora, é, é a malta que eu não, não falo para mim, porque neste caso até posso me considerar uma parte do problema, não é? Uh, mas está nas mãos de quem quer continuar a usufruir deste, deste serviço e acha que estes serviços... Um, não devem ser encerrados, uh, participar de alguma forma mais proativa uh, para que isso não, não aconteça no futuro. Eu, eu acho que não tem mal, pessoalmente falando, eu não acho que tem, que, que tem algum mal a malta apoiar o, form, o formato digital, porque eu acho que isso, eu acho que cada vez, isso está a tornar cada vez mais no, no standard. Uh, por, isso é que, por isso é que já saem consoles exclusivamente uh, sem leitor de discos uh, só para não jogar os jogos digitais uhum. um, porque cada vez mais estamos a adotar esse meio um, o, o, o problema aqui foi mesmo tipo a forma pobre em como a Sony não estava preparada de todo para isso uh, de, de futuro, uh, anteriormente nas gerações passadas uh, já, já corrigiu isso ou pelo menos está a começar uh, e por, por isso é que agora o que eu estava a dizer é que acho que este problema não, se, não, se voltará, não voltará a acontecer uma vez, uma vez que partilham todos a mesma rede, os jogos estão todos na mesma rede, PS4, PS5. Um, mas, mas que é, mas que é um, um bocado triste é, é assim, nada, tipo, perder esse legado todo que tens para trás. Uh, tens, tens, a, a, a gente falou off, tens, uh, um, um pouco na brincadeira, tens só as alternativas no, do PlayStation Now, uh, mas que também não é assim, pelo que eu dizer, também aquilo, o streaming daquilo não é assim um formato muito viável. Uh, de grande qualidade, portanto também não, não, é, não é grande escolha, não é grande alternativa. Um, acho que é só esse o um, um maior problema mesmo, para ser, para ser sincero. É, não é a escolha do digital uh, ou, a adoção, ou a adoção disso, mas é mesmo tipo toda a perda por, por falta de preparação para isso. Mas eu para mim continuo a dizer, para mim não há problema nenhum, nem aposta no digital, estás a perceber? Não, <risos> certo, certo, certo. É isso. Então bora lá. Bem, não tenho mais a acrescentar. Acho que é, é extremamente pobre tipo para, para, para a continuidade dos jogos e para a história dos jogos perdermos uma biblioteca como a da PS3 e como a da PSP ou da Vita. Porque é. efetivamente vai haver daqui a 10 anos ou 20 anos Uh, pessoas que querem fazer coleção e não vão conseguir fazer yeah. tudo o que é que vai, andar, vai andar isso só a tentar encontrar algo que já não é possível encontrar é, e é, Olha, é o que é uh, mas a verdade é que não é não é, não é a jogada certa e o, o Renato tem um bocadinho de razão na parte de se queremos fazer alguma coisa temos de ser nós a fazer mas mudar os hábitos mas do pessoal aí, mas é, aí eu, é acho que não, eu acho que aí, aí não concordo muito mas porque há, há certas coisas que tu não vais conseguir fazer porque não há, tipo, não há maneira de ser físico Pois, certo, certo, mas também se... O negócio não vai-te permitir... Isso é a mesma coisa que dizes que vais fechar os indie games, pronto, olha. Porque a maior parte deles não vão ter capacidade. Vais fechar os indie games enquanto as empresas tiverem estas políticas. Por exemplo, a Microsoft acho que merece continuar a comprar, porque tem um valor de confiança dos consumidores. O Rafa estava a dizer fechar os indie games, tipo, olha, da PlayStation não tem indies. Pois é, era, 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 mais, era, era exatamente isso que eu ia dizer. Tipo, no máximo, é. se calhar a PlayStation. Mas aí, quem, quem está a perder mais não é só a PlayStation. Nem sequer é a PlayStation. É os developers, sim, eles é que sofrem. Porque é, uma, é um mercado enorme que não, não pode entrar, é verdade. 
Eu confesso, eu fiquei mesmo surpreso. Ah, eu acho que quem afeta mais é a malta que jogava mais Vita. Porque tipo PS3 e PSP, epá, eu creio que não, há, não fosse assim tanta gente uh, que, que, que jogasse essas consolas. Mas a Vita, tendo em conta que ainda estavam assim os jogos, é porque havia pessoas uh, de interesse. Pá. Havia audiência para isso, alegadamente. Uh, essa ainda, ainda estranha um pouco mais. Se bem, se bem que a Vita acho que partilhava por acaso o Store com a, com a PS3. Não sei, uh, não. eu lembro de, de ver. Não, não, não partilhava. Se calhar Ok, ok. Lembro-me lembro de ver. Ainda se vende Vitas? Uhum. Ah, já, já não descontinuaram também as consoles, a não, produção das deixa, Vitas? Há a venda, há a venda Vitas. Uh, mas por contexto à venda, não por contexto em produção. Ok, ok. Tu consegues com o mas... à venda? Tipo, tu vais à FNAC e ainda encontras não, na Vitas? Não, FNAC e na Vortan já não deves encontrar. Ok. Mas. Porque já não há produção. A produção já acabou. Mas, Só uh... algumas lojas que ainda mantenham estoque, não é? Sim. Ou usadas. Claro. Mas no Japão foi há pouco tempo que fecharam a produção. Porque ainda em 2017, 18, saíram os modelos exclusivos do Japão. Ok. Por isso. É assim. Kim, queres apresentar o Eu... tópico da semana? Quero sim. Quero sim. Um, então, o tópico que eu trago para esta semana é falarmos um pouco, é afastarmos um pouco daquele tema, do tema todo muito sério, dos jogos que a gente falou na semana passada. E agora partilhamos aqui um, um, um bocadinho, obrigado, eu, partilhamos aqui um bocadinho uh, porque é que a gente gosta destes jogos. Uh, ou seja, uh, falar um pouco sobre que elementos ou mecânicas do, que um jogo possa ter que nos puxe logo o interesse, que a gente... Uh, ou ver o trailer e ficamos logo tipo Ui, ui isto, aqui, isto aqui é capaz de ser muito fixe ou, ou estamos a jogar e, e apanhamos esse, esse ponto e ui, não estava à espera, brutal falava assim um pouco de, de, desses nossos interesses que nos puxam uh, nos jogos e, bom, come, começando por mim que eu trouxe o tópico um, fiz, apontei aqui alguns porque uh, já estava a ver que me ia esquecer então já para venir isso o primeiro Como assim, eu adoro quando os jogos fazem isso, estranho quando fazem bem, que é exploração, tipo, explorar debaixo de água. Pá, estamos a andar, tipo, no lago, ou, tipo, o mar, ou o que é que for, apá, e deixa-me para debaixo de água. E eu fico extremamente decepcionado quando deixam-me andar na, a nadar na água, mas não me deixam ir para baixo, não né? Tipo o Zelda. Epá, eu fiquei desolado quando estava a jogar o Breath of the Wild e depois vi que não podia ir para baixo, não. Não, não podia, tipo, eu, eu imaginar que o quão lindo é que ele podia ser debaixo de água e depois não me deixam. O Red Dead, não me deixam. Days God, a água está infectada, não deixa nada. Ah, olha, epá, eu fico, fico desolado quando isso me acontece, quando isso me acontece, quando, quando os jogos não me deixam. Uh, mesmo que não faça sentido, pá, é, é, sempre, é sempre uma coisa que me, que me faz a falta. Por isso, é que, por isso é que eu gostei, por exemplo, do, do Abzu, pá, eu adorei aquele jogo. Eu voltei a instalá-lo na PS4 agora, na PS5, uh, quando saiu, saiu gratuito. Uh, pá, porque aquilo o nadar debaixo de água puxou a banda sonora e aquele, é, pá, aqueles gráficos, aquele estilo é, é mesmo lindo é pá, adoro aquilo mas experimentaste o Subnautica, também deram? Eu, deram, mas eu vi que incluí daquilo e não, tipo, não, não me puxou muito eu disse que a biblioteca né? gratuito e tal, não, não, perco, não perco nada uh, mas ainda não, não, não me puxou muito o interesse, pelo que vi também já havia muitos anos atrás eu, acho, eu sei que aquilo teve, teve vários updates pode ser, não sei como é que está agora um, pronto, esse foi o meu primeiro o meu segundo que foi o motivo pelo qual me lembra deste tópico é música e música não refiro a, a precisamente a banda sonora do jogo em si mas eu curto bué quando os jogos uh, implementam tipo, ou numa cutscene ou tipo, com os personagens mesmo eles começam a tocar tipo, uma música adoro esses momentos tipo, como no Lost of Us o exemplo mais recente que me, que me recordo é o do Life is Strange que foi, foi o que me fez recordar deste tópico e, pá, e muitos outros o Witcher 3 ainda me lembro perfeitamente daquela música da, da, não, não da personagem, mas lembro da música ainda a tocar a, a, tocar a guitarra ou a viola ou seja, como, é que, como é que aquilo se chama naquela altura estou do Dandelion Não é, não é do Dandelion, é, é, é a rapariga, é a gaja ah, do Dandelion, que não me lembro do nome dela, mas tinha lá tipo aquele momento dela a tocar. Era a Pichila, exatamente. É pá, eu adorei, eu adorei esse momento, eu lembro perfeitamente de ficar tipo mesmo maravilhado com aquilo. Uh, pá, porque 
deixa-me deixa bem imerso no, no momento e, e mais afeiçoado à, à personagem que está, que está a, tocar, a tocar essa música. Ou mesmo tipo ou, ou no Red Dead, ou, ou, ou mesmo no Days Gone, lembro de momentos de malta tipo, a cantar ou também a tocar a guitarra ali casualmente, tipo, não eram personagens nossos, é, do lado do mundo, Pá, mas ficava tipo bué tempo a ouvir e a, e a apreciar o mundo. Deixa-me bué investido na, naquilo. Sempre aprecio muito. Uh, e o último que eu tenho aqui, Companions. Eu, isto é uma aplicação um pouco mais aos, jogo, aos jogos lineares, como Last of Us, God of War e tudo mais, mas eu também curto bem quando nós, durante a viagem do jogo que fomos fazendo, pá, temos personagens para além de nós uh, a interagir connosco, a falar e a desenvolver os personagens. Porque eu acho que há muitos jogos, o exemplo mais recente que eu me recordo é o, o Control, que eu, que eu joguei quando no Plus, pá, que nós estamos sempre com a, com a mesma personagem, Uh, durante o jogo todo e o que, o que eles faziam aquilo para não se tornar monótono é punham monólogos era, ela fala para si mesma, partilha os seus pensamentos e tudo mais mas não era, não era a mesma coisa N nunca me senti muito afeiçoada a ela e a história acabou por me passar completamente ao lado e eu sinto que senti sempre vá, sempre não, acho que é isso que é uma obra um, mas sinto, sinto isso muito quando não tenho um companion uh, nesse, nesse tipo de jogos a, a acompanhar durante a viagem uh, porque é logo uma ferramenta que ajuda a desenvolver os, os personagens e a conhecê-los melhor uh, e tipo, pá, às vezes mandar, às vezes mandar uma risada ou tipo, conhecer sobre o, o passado deles e é, é muito fixe é, é logo uma cena que eu sei que é assim que eu vejo, é assim que eu vejo que tenho um personagem comigo, vejo logo que, assim, ou melhor, penso logo ou espero que, já, que durante o jogo vou, vou estar investido naquilo pronto, é isso, os meus pontos e vocês? Contem-me. Então, olha, eu... É assim, quando tu falaste nisso, uh, pensei noutro tipo de mecânicas. Uh, ou pelo menos uh, alinhei pelo tipo de mecânicas preferidas um, uh, nos jogos e, e mais até, se calhar, um bocadinho puxar mais pelos géneros dos jogos do que provavelmente uh, pelas mecânicas. E uma delas até falei com o Rafa, se não, foi, não tenho erro, foi hoje. Não... Uh, uh, por este tópico, mas uh, pelo, pelo Outriders. Uh, bem, primeiro mecânicas, loot. Luter fitter. Já, diz logo tudo. Uh, mas falei... Escadas meus. Falei com, com o Rafa sobre esta situação que é uh, a forma como nestes, nos jogos, nos looter shooters, que é o meu, jogo, o meu género de jogo preferido, a forma como o loot nos é presenteado uh, e... Uh, também a raridade do mesmo, ou seja, acho que existem várias formas de, de a gente ver até o próprio dropar do, do, do loot, não é? um, existem jogos como, por exemplo, o Anthem, em que era, uh, tu quando recebias o loot era muito fraco, abrias um baú e saltava aquilo lá de dentro, não é? uh, e esse, esse tipo de experiência no loot não, não me agrada muito. Uh, já quando tu matas um, um boss, uh, até a própria forma como o loot salta, do, do, do boss e, e estávamos a falar no, no Outriders isso é, é fixe um, e depois agregado a isso a raridade e a frequência com que te é presenteado as cenas mais raras ok imagina, vou falar no, no caso do Destiny que é um péssimo exemplo para o Rafa porque sempre foi algo que nunca foi muito amigo para o, para o Rafa mas que eu sempre curti a forma como o Destiny Uh, não agora com as quests mas quando antigamente os, os drops eram aleatórios uh, então tipo tu perseguias aquela arma durante uh, boé tempo aquela arma era mesmo rara uh, então tipo essas mecânicas para mim são fixes e, e fazem-me gostar mais ou menos no jogo uh, já há jogos que tipo te deixam o loot todo espalhado pelo chão POE por exemplo uh, já, não, já não ligo tanto um, e há outros jogos que são assim também atenção, não é, não é, não é o único no POE mas aqueles jogos tu matas o boss e faz fica assim tudo espalhado no chão e tens que andar lá a vasculhar não é... quando vês as luzinhas e não sei o que ficas a pensar, ah, há ali coisas boas é. <risos> uh, acho que existem esse tipo, essas, essas pequenas cenazinhas acho que são, são engraçadas e é uma das cenas que, que eu gosto mais, que eu gosto mais neste, neste género e ainda dentro do, dos shooters um, é o, a forma como tu fazes aiming down sites 
detesto jogos que não têm aiming down sites shooters sem aiming down sites deixam-me completamente fechados uh, não, não gosto acho que uh, o, a forma como tu puxas a mira e depois é, como a própria, o fio da, da arma essa, essa, essa situação para mim é, é mesmo bem importante num, num shooter um, e pá, estas são as duas mecânicas assim que eu me lembrei uh, que gosto, no entanto quando tu falaste agora nos NPCs uh, acabo por concordar também contigo em que uh, sem dúvida nenhuma que é uma cena bem importante e que faz toda a diferença uh, em maior parte destes jogos lineares Já, por curiosidade, qual, qual é um shooter assim recente que não tenha o aiming down the site? Estou tipo a tentar recordar. Mas... Uh, um que tem forte, forte ênfase em não fazer é, por exemplo, o Rogue Company. A sério? Ok. Sim. É muito mais, é, okay, é, okay. És muito mais rápido a fazer tudo se não fizeres do que se fizeres, yeah. estás a perceber? Overwatch uh, não tem. Diz? O Overwatch não tem? Não tem, é. Ah, outro. O, o Paladino só tem, só tem... Okay. O Paladino também tem... não tem, Rafa. Sim. O Overwatch só tem nos, nos snipers. Pois, ok. É, é um bocadinho o estilo... Ah, de... o Doom também não tem, lembra-me agora. Um é um bocadinho estilo, é outro. Do, do estilo de jogo. Um, por exemplo, Sim. o Battlefront 2 também não, não tem, mas não é recomendado usar. Uh, é. É, é pior a usar aquilo. Uhum. Ok, ok. Posso ir eu agora? Um, pá, eu, tenho, eu tenho aqui dois, 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 dois fatores que me puxam um bocadinho mais. Um deles é um bocadinho aliado ao do Renato, de, em termos de loot. Um, mas o primeiro é a customização. Não só a nível de criar o teu boneco, também é importante, às vezes. Especialmente quando consegues definir tudo e mais alguma coisa, como é o caso do Cyberpunk, consegues definir tudo o boneco e te criar a aparência que queres. Depois, no fim, nunca chegas a ver a cara, mas isso é outra conversa. <risos> não, mas isso nem é tanto por aí. É mais a nível de talentos, de builds, de, uh, pá, de tipo de personagem que queres fazer. Pá, é, gosto de brincar com as coisas e de fazer builds diferentes e de andar ali a, a inventar um bocadinho. Às vezes fazer as minhas cenas e depois ver que não resulta e mudar um bocadinho. Pá, e ter, ter essa possibilidade, é, para mim, é uma, uma cena fixe. Uh, portanto, eu, quando tenho assim um jogo com muita customização... Uh, curto, curto bastante e por exemplo o Witcher uh, eu falei um bocadinho isto contigo estava-me a deixar um bocado frustrado porque a única customização que tinhas era a nível daqueles talentos que ias ganhando e não eram nada de especial tipo, era, um bocadinho, era um bocadinho linear apesar do jogo ter várias builds diferentes não achei que trazia muito, muito, muito acima da mesa mas depois por outro lado vai bater um bocadinho aqui com o meu segundo o meu segundo, segundo ponto que é a progressão das personagens e o gear uh, que também é importante para mim um, e o Witcher nesse aspecto até fazia as coisas mais ou menos bem em que o ênfase era tipo craftar as tuas cenas uh, e, e, e equipares a tua personagem com, com o teu gearzito uh, e um jogo quando tens essa possibilidade de um, teres múltiplas avenidas onde podes fazer builds diferentes a nível de talentos e depois a nível de gear consegue dar-me mais interesse porque fico mais uh, a pensar nas possibilidades que posso fazer uh, ou daquilo que posso inventar uh, por exemplo no, no Path of Exile muitas das vezes eu começo a pensar nas builds que quero fazer e as, uh, os itens que vou usar as, os talentos que vou usar, a especialização etc, uh, e as possibilidades não vou dizer que é infinitas, mas, mas são muitas pá, são muitas e isso para mim é duas das cenas pá, que é o que me interessa mais voltou, não é? acho que sim eu, isso, pá, não, não tenho assim grandes mecânicas que Tenho interesse nos jogos. Uh, gosto de uh, que os jogos tenham boé da cor e cores vivas. De resto, pá, de resto, não há assim nada que, que, que me puxe nos jogos assim que diga ah, tenho que ter isto para jogar. É, é muito variado para, para estar a concretizar em, numa mecânica específica e que essa mecânica. Uh, faça-me jogar aquele jogo só por ter aquela mecânica mas fazer jogar é do tipo ficas, ficas de olho no jogo é, 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 depende muito do, do mood que eu esteja tipo, naquele dia não tem não há assim nenhum género pá, que eu jogo todos, tipo todos os jogos ou alguma coisa desse género por isso Acho que tiver cores vivas e for assim. Isso é que me chama a atenção, louco. 
do que do que tipo se, deita, se tem luto, se não tem luto. Aquilo que tu disseste dos companheiros, por exemplo, é uma cena que eu não curto nada. A sério? Yeah. Tipo, no, no God of War, uma coisa que me aborrecia é teres que ir lá no barco ouvir as histórias lá do primo uh, a contar as Ui. histórias. A sério? Yeah. Eu podia ter lá um botão de silence, silence do, do Mimir, pá, que estava perfeito para mim. Pois não tem Antes de ter o Mimir, quando andava no barco, tipo, isto é uma seca andar aqui de barco. Depois, quando a gente sacou, aí não, pera, isto é o Eda Fish, eu quero andar de barco, quero ouvir histórias. Pois, não. Mas pronto, não, pá, tirando, tirando essa, essa mecânica, não tenho assim mais. Tipo, não me faz confusão não conseguir nadar ou, tipo, por acaso, não, pá, não tenho assim nada de, de especial, a não ser se tiver cores vivas e, e puxar assim, tipo, logo no, no, no gameplay, será algo que eu vou, vou ficar logo atento. De resto, é um bocado relativo. Okay. Sim, tu também, tu também jogas jogos, até faz sentido mais ou menos... Uh, tendo em conta que ultimamente agora não tenho estado muito numa vibe de single player de história então esses essa parte dos compêndios que é mais para dar ênfase uhum. aos elementos da história até faz, até faz sentido não, sim uh, yeah. tenho jogado mais multiplayer ou jogos de esporte yeah. por isso, tipo, essa, essas mecânicas todas que vocês estão a falar são não se é, aplicam tipo, muito é nesses, yeah. nesses jogos por isso é um bocado tink yeah. very well Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Nada. E é isso, malta. Então vamos passar para o papiro do mês. Vamos... Finalizamos aqui o das melhores bandas. Já votámos todos, incluindo o Telmo e o Urso. Um... Sim, porque foi, foi voto a dois, sim. Exatamente, voto conjunto. E então temos aqui 20 posições... Ok, deixa-me só ver onde é que começa o top 10 aqui. Pronto, em 20 temos o Gentleman, em 19 Sam Cooke, 18 The Cranberries, 17 Snoop Dogg, 16 L Storm, 15 Bon Jovi, 14 Hollywood and Dead, 13o Blind Guardian, 12 My Chemical Romance, 11 Sam the Kid. E este é o top 10. Em décimo temos Mamonas Assassinas. Em nono temos Link Biscuits. Em oitavo temos uh, Nirvana. Em sétimo temos os Red Hot Chili Papers. Em sexto temos Iron Maiden. Em quinto uh, Queen. Em quarto uh, temos Metallica. Depois em, em terceiro, com os mesmos pontos os dois, temos Slipknot Sleep, Sleep e Foo Fighters. E em primeiro lugar... Temos Linkin Park. E vamos começar o novo papiro do mês com um, os melhores heróis. Não interessa de se é de filmes, se é de manga, se é de anime, se é de, de banda desenhada, de séries, o que for. Ok? E vamos começar pelo Kim. Olha! Boa! Sim, despacho logo, despacho logo o meu. Estava indeciso entre dois, sendo que não estava dependente do que se não, se não fosse o primeiro, que é o Son Goku. Uh, pá, é, a gente já falou aqui muito, muito do Dragon Ball. Ele foi, é, um, é um personagem que, que marcou-me marcou imenso em minha infância e, 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 até, mesmo, e até mesmo atualmente. Uh, Como, como protagonista e como, como mesmo, mesmo após agora estas últimas iterações do Dragon Ball pá, é, é o Son Goku eu não, não consigo dizer assim muito mais que a gente já tinha falado antes nos episódios anteriores muito bem tens a do Telmo, não é? eu não tenho o Telmo o herói o herói, ah, o herói. <risos> eu não tenho o herói do Telmo o Telmo disse que tu tinhas o herói dele Opa, espera aí. Ele diz que tu sabias okay. qual é que era. Ok, vinga. Diz, diz que o... Ah, sei, sei, o sei, sei. Já não lembrava. <risos> é o urso. Não, mentira. Um, é o Saitama, do One Punch Man. Ok. Pô, ah, mas já não, já não está a lembrar. Ele, a gente falou disso há, há dias. Já foi há muito tempo. 
EU seit, ähm, seit September, ne? Ja. Okay. Muito bem, Renato. Bem, malta, vocês sabem que eu não sou muito de heróis, não tenho muitos, 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 mas tenho um é que é... Sempre... <risos> <risos> mas tenho um que é, é claramente é, o, o meu, dos meus super-heróis preferidos e vocês claramente devem saber, que é o Batman é, e, e é esse o primeiro. Muito bem. Diogo. Eu, bom, o meu, o meu uh, é o grande, o, o glorioso, o, o, não, o maior do mundo, deste e de vários, que é o Luke Skywalker. <risos> Curti, deste e de vários. Já, <risos> <risos> yeah, está fixe, está fixe. Muito bem. Queres acrescentar alguma coisa, Diogo? Porque não, 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 há muito, não há muito a dizer, não é? Então, uh, epá, não, foi... Star Wars já, 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 já é um marco da minha vida, por assim dizer. Uh, e lembro-me lembro de ver os primeiros e curti bastante o look, uh, como é óbvio. E um, a história dele, não só nos filmes, também nas, um, no Extended Universe e agora também no Mandalorian e não sei o quê. Pá, teve momentos altamente. Portanto, sem dúvida nenhuma que é um dos, dos meus favoritos. Depois, no, no, depois de fazer os vilões, o vilão vai ser o George Arbinks, pode ir. Claro, mas queres pensar que é o Paulo aqui, não o Darth Vader, não? Não, claro, não, claro, não. não. É o Darth Pinks, como é óbvio. Bem, para fechar, hoje o meu é, o, é do Samurai X, um dos meus animes preferidos um, e das, das, manga, das minhas mangas preferidas, e que também tem o melhor live action movie em termos de. Sem dúvida nenhuma de animes, que é o Kenshin Imura, ou em português o Bato Sai, o Escortejador e é isso, malta vai aqui, ser, vai, diz, vai diz. ser outro filme disso sabes? eu sei, eu sei, eu, sei. eu tenho ah, os três sim. em japonês aqui então, um foi, foi uma surpresa Asia. enorme yeah. uh, essas, essas adaptações yeah. desculpa, interrompi-te mas, uh, mas é da parte que eu gosto menos porque eu, eu gostei muito do, do anime, é, é pequenino, Sim. mas eu, eu, eu gosto mais até o xixiu. Depois daí para a frente já não gosto tanto como... Mas Sim, até o xixiu está não... brutal. Yeah, yeah. Mas é isso, malta. E assim uh, finalizamos mais um episódio do podcast dos Loud Nerds. Espero que tenham gostado. Um, se gostaram já sabem o que têm de fazer. Deixar um like, deixar um comentário, partilhar com os amigos. Um, partilharem connosco quais é que são os vossos heróis preferidos dos filmes, séries uh, do, que, do que quiserem um, também podem partilhar o que é que acharam do fecho das lojas do tópico que o Kim trouxe também das mecânicas e não percam o próximo episódio porque nós também não tchau tchau pessoal, boa semana tchau pessoal, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.